0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Ignig, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: El podcast de esta semana lo patrocina Factorial, la plataforma de recursos humanos preferida no solo por los directores de recursos humanos, que evidentemente les mejora mucho la vida y les da información para trabajar, también para los empleados que lo utilicen sin que haya que perseguirles. Factorial centraliza la información de los empleados y automatiza todo el proceso administrativo en un simple portal. Gestiona para ti vacaciones, el control horario, la ordenación de todos los documentos, contratos, incluyendo sus firmas digitales, el proceso de nóminas, el control de turnos, el reclutamiento y la selección, la evaluación del desempeño, entre muchos otros. Utiliza el código ITNIC para conseguir un descuento del 20% durante los primeros tres meses. Conéctate a través de la web factorialhr.es. Factorialhr.es Bienvenidos una semana más al podcast de Indic. Yo soy Bernat Farrero. Esta semana estoy con Jordi Romero. ¿Qué, ¿Qué tal, tal, Jordi? Hola? Y con Alex Bisbal. ¿Qué tal, Alex? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Alex es fundador de Whisby, sí. que es otro gran sas de español eh, de la ciudad de Barcelona que no había pasado todavía por el podcast. Lo Teníamos pendiente hablar desde, desde hace tiempo.
0: Gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por venir. Eh, Whisby Explíquenos, en, en una frase, Bien. <risa> la pregunta complicada,
0: ¿cómo defines Whisby? ¿Qué es Whisby? Bueno, Whisby es una, es una solución de software as a service, de life engagement para grandes corporaciones. Es decir, es como un Intel como un Drift, pero diseñado para compañías de, pues, de comunicaciones, automoción, bancas, seguros, grandes corporaciones. Que Lo que buscamos es ayudar a estas compañías a aumentar... Eh, pues eh, su, 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 sus ventas online y que tenga y mejorar su eh, user experience principalmente
1: ¿Son grandes compañías que se dirigen a B2C o a B2B? Principalmente B2C
0: uh -huh. es nuestro 90% tenemos algún caso de B2B pero son B2B de ticket pequeño o sea que tengan mucho volumen de, de clientes si no, si no, no está nuestro
1: Pero orientado a ventas y no a soporte
0: Correcto ayudamos a las compañías a eh, transformar eh, visitas en su web o en sus landing pages, en sus campañas en clientes finales con una fuerza comercial detrás no con un algoritmo trabajamos las dos cosas principalmente venta asistida pero también hacemos venta asistida no asistida por un, por un humano por un
2: cliente vuestro correcto o sea puede creo ser que en la web que tenéis eh... Skoda como cliente. Uh -huh. Pues hay un comercial de Skoda contestando a un cliente de Skoda que ha llegado a la web mediante el software de Wisby.
0: Correcto, es decir, en el sector de automoción uh -huh. hay varios modelos. Uno es enviar estos leads, conectar estos leads que se generan en campañas online con, directamente con concesionarios a través de nuestra plataforma y utilizamos un chatbot para cualificar esos leads y enviarlos al concesionario que corresponda. O se puede generar un showroom central o un contact center central que eh, cualifique esos registros antes de eh, pasarlos al CRM de la marca, por ejemplo. Sí.
1: Antes has comentado que es como un drift o un intercom para grandes empresas. Sí. ¿Cuál es la gran diferencia, dirías tú, entre el problema que tiene una gran empresa versus el problema que tiene una, una SMB, eh, una empresa más pequeña o mediana?
0: Bueno, el, eh, las compañías eh, pequeñas que, que utilizan Drift eh, Intercom normalmente son, eh, son compañías que van al B2B. La venta del B2B no tiene por qué ser en tiempo real. Se puede hacer al día siguiente o al cabo de dos días, se genera un lead, se, ¿no? se genera una llamada, etc. Eh, en el mundo B2C es imprescindible que esos leads sean atendidos en tiempo real. Entonces, toda la plataforma ya está diseñada para que... Eh, los leads sean atendidos en tiempo real y nosotros eh, además añadimos vídeo en esas interacciones porque el vídeo aumenta los ratios de conversión y eh, aumenta el engagement entonces eh, actualmente tenemos dos soluciones que una que le llamamos one to one que lo que es, que es lo, que, lo que busca es pues esta conexión con, con los vendedores uno a uno o, o también para aumentar el funnel de ventas tenemos una solución de vídeo one to many un broadcast eh, para atraer esa audiencia y de ahí captar links que los podemos enviar a nuestros comerciales o, o sea, a, nuestro, a, a través de one to one a los vendedores o, a través, o, a, o a su, directamente a su CRM uh
2: -huh. ¿Este vídeo, perdona para entenderlo ¿son clips que están grabados? No ¿son videollamadas Siempre en es tiempo real O sea, en directo una videollamada a través de la web. El one-to-one, one, sí. El one to, ¿Y el one-to-many?
0: El one-to-many es un vídeo en tiempo real. Es un broadcast. Significa
2: que hay algún vendedor en ese momento mirando a la cámara y hablando con un webinar. Correcto. En, metido en la web. Sí. Lo, lo del webinar lo entiendo. Lo del one-to-one, one, estoy intentando imaginar la piel
1: de eso y me, me explota la cabeza. O sea, tienes gente esperando entrar en una llamada en un call center uh -huh. y estás solo dirigida a un cliente y tiene una conversación con un cliente B2C en eh, exclusiva porque lo bueno que tiene el chat es que puedes estar en 20 eh, en mente conversaciones a la vez correcto o sea, o sea es, están en conversaciones uno a uno con, con los clientes ¿esto lo hace mucha gente?
0: millones de personas ¿sí? claro sí, sí cada día ¿cuáles son los casos de uso? Eh, pues eh... O sea, sería un call center de toda la vida sí pero con vídeo correcto eso es una aplicación. Otra aplicación puede ser conectar directamente con vendedores de un concesionario o de una tienda física. Peor aún.
1: O sea, ¿el tío del concesionario
0: entra en llamadas mientras está en el concesionario? Claro.
1: ¡Ostras! Pues está aburrido esperando que venga un cliente. Bueno, no, esto sí tiene suerte. O pues no, claro. puede ser que te llamen y no tu cliente. ¿No? Bueno,
0: pero el, el, el propio sistema permite que el, el, el vendedor se administre esas sus llamadas. Puede ser que, eh, que elija en el momento que quiere conectar con ese, con ese cliente. No tiene por qué ser 100% en tiempo real. ¿Y tiene una webcam? Bueno, utiliza el móvil o... O, sea, o el tío del concesionario ordenador. está con el móvil ¿Sí? y le entra una llamada de la web ¿Sí? en vídeo. Sí, y el tío le entra un el... lead. ¿Vale? Y entonces el, el, el vendedor decide si quiere atenderlo en ese momento o quiere agendarlo o y entonces si lo agenda pues se, se genera una pues como una videollamada pero pues como un zoom pero diseñado para eh, para particulares
1: toda la capa de infraestructura de vídeo y tal es vuestra o está encima de la, la de, de una todo plataforma? lo que
0: es la plataforma one to one de conexión de un vendedor con un eh, con un cliente final es 100% propietaria la de one to many no Utilizamos una, una plataforma, eh, es mitad nuestra mitad tercera. Uh
1: -huh. Vosotros entiendo, sois una compañía de producto. La tecnología, sí. el producto es vuestro core. ¿entiendes? 100%. Dentro del producto, ¿cuál dirías que es la pata más importante?
0: La pata más importante. No el valor diferencial.
1: La pata más importante, donde... Sí o sí, tenéis el algoritmo más diferencial. Sí, bueno, podría ser lo mismo. ¿eh? O sea, dentro del producto, ¿qué
0: es lo más core para vosotros? ¿Qué es lo que es más único? Um, un, una, un, un sistema que le llamamos Lead Distribution System. Es decir, la capacidad de distribuir leads en tiempo real en función de diferentes parámetros. Entonces, ¿qué es? Eh, pues, eh, por ubicación, por... Eh, por localización por predictibilidad de compra eso es lo que hace eh, Wisby bastante diferente en el mercado y lo que hace que tengamos mejores ratios de conversión que otras soluciones en el, en el mercado
1: al final es como un, work, un sistema de workflow correcto en base a parámetros distintos sí. esta configurabilidad esta flexibilidad que le ofrecéis y le interesa sobre todo a las grandes compañías que tienen procesos complicados entiendo, Efectivamente. es lo que sería vuestro core Sí. vale ¿Cómo ha evolucionado With Me desde su creación? Antes nos contabas que, que bueno, empezó con otra cosa, ¿no? con otra idea.
0: Sí. No, eh, mira, te explico un poco la historia nuestra de José Luis y mía, que somos los, bueno, los dos fundadores. Uh -huh. eh, lo, los dos venimos del, del mundo del contact center. ¿no? Trabajamos en la misma empresa. Él era el director de tecnología yo era el director general. Una empresa familiar de telemarketing. ¿vale? Y ¿Tú
2: eres director general contratado de fuera?
0: No, no. una empresa familiar claro, de mi familia. Sí. Sí. Y eh, mi socio sí que era eh, el un director, de IT uh -huh. de la compañía. Y la verdad es que los dos eh, llevamos años y el mundo del telemarketing no nos ha apasionado. La verdad. Y entonces empezamos con algunos clientes. Veíamos que, que empezaban a invertir en campañas de, de marketing digital y crear landing pages y habíamos creado alguna para algunos clientes, clientes importantes, bancos, eh, entidades financieras, aseguradoras, y, y dijimos, oye, ¿y por qué no creamos un software que gestione estos leads? Eh, y nos, eh, hicimos un estudio de mercado, hablamos con Cisco, con Avaya, con todos los grandes players de, de la industria, y vimos que no había nada eh, bien montado. Uh -huh. Y entonces desarrollamos el nuestro. Salimos al mercado, se lo vendimos a, pues, a algunas telcos en España, eh, alguna aseguradora, el modelo... Era
2: para, para enrutar los leads de las landing pages. Correcto,
0: correcto. Y, eh, bueno, empezamos bastante bien, te, tuvimos éxito comercial, pero se nos caían todos los clientes. No éramos capaces de, eh, de retener eh, los clientes. No sabíamos nada de SaaS, no sabíamos nada de software, no teníamos ni idea de cómo funcionaba este modelo. Y entonces dijimos, oye, nosotros venimos del mundo del contact center, eh, pues eh, yo conozco los players del contact center en el mercado, eh, si le vendo el resultado al cliente, si le vendo solo el, el lead vendido con la venta y yo le pongo el software y subcontrato a las personas y me pagan a resultado. Nos fuimos a una gran telco. Que es
2: parecido a lo que hacía el contact center, entiendes, ¿no? Sí, sí. ¿no? O sea, sí bueno, lo mismo que pasa con nuestro software,
0: entonces lo posicionábamos como tenemos un algoritmo, un software especial. contra la empresa familiar. Claro, en y entonces, bueno, no con, y, y otros, ¿eh? no solo contrataban yeah, a la empresa yeah, yeah. familiar, también, también con otras compañías, porque queríamos ser un poco agnósticos mm -hmm. en ese aspecto. ¿Vosotros con qué conocimiento trabajáis? ¿Con este? Pues lo montamos con este. Y, y entonces, fue un éxito brutal. Llegamos a una telco, por no decir nombres, que hacía 500 ventas online, una de las grandes. ¿eh? ¿Tenéis Vodafone en la web? Bueno, no era Vodafone. Vale. <risa> <risa> eh, hacía 500 ventas al... ...al Mes por la web 500, nada más eh, 2009 o así. Y, y, y llegamos, vendemos nuestro software, tal y pues, Nos dice: Bueno, solo os vamos a pagar a partir de la venta 501, porque las 500 ventas ya nos... ...ya son clientes que nos contratan online. Uh -huh. eh, firmamos un contrato y en, en tres días habíamos vendido 1.500 altas. Lo que ellos hacían en un mes, nosotros lo hicimos en tres días.
2: Metiendo bueno, no, un en, plugin en, o un widget en la web y a partir de ahí correcto. llamando a la gente, ¿no? ¿Entiendo? O sea, la sí, conexión sí, sí. entre el plugin, widget, como quieras llamar, un pop-up, sí. y un contact center que llamaba a aquellas personas o les contestaba a aquellas personas y les hacía ofertas. Sí, así empezamos.
0: Uh -huh. Y fue un éxito total que, que decimos y llegamos a facturar, pues, eh, más de 9 millones de euros solo haciendo esto. Uh -huh. Entonces, las, con, con muy pocos clientes, y solo en España. ¿Qué pasó? Que, eh, que las facturas que les llegaban a estos clientes eran astronómicas. Y nosotros, claro, no Por, muy por esta
1: parte, facturas que mandabais vosotros.
0: Correcto. También.
2: Porque incluía la fuerza Al A le llegamos a facturar más
0: de 600.000 euros al mes. Entonces, claro, decían, hostia, esto no... Eh, no, es, eh, eh, no lo... Y entonces nos sentaron, a mi socio y a mí, y le dijeron, bueno, es que vamos a copiar vuestra tecnología y os vamos a cancelar el contrato. El sí. contrato nos lo cancelaron, la tecnología nunca la pudieron copiar.
2: Sí. Eso no va así, ¿no?
0: Claro, no es tan sencillo.
1: No había permanencia en el contrato. No. ¿Quién tuvo esta idea de, de hacer este contrato de la venta a partir de la 501?
0: un comercial que todavía tenemos.
1: es que Este, este tipo de pricing de alto commitment eh, creo que es un, una, un, un tema clave para momentos como este que estás describiendo. ¿no? Muchas veces los emprendedores dicen no sé, no sé cómo valorar mi producto. Y bueno, tú estás en una fase inicial, tienes que descubrir tú mismo el propio, el propio valor del producto. ¿Qué mejor que asumir el riesgo? Es decir, este tienes. negocio ¿Mm? tiene 500 ventas, al mes, yo estoy diciendo, estoy afirmando que voy a ayudar a generar ventas, me voy, lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias. Me parece un muy buen modelo de pricing para en el momento en que estabais.
0: Claro. Para porque, los emprendedores que nos escuchen. Porque cuando nosotros hacíamos el pitch, decía, ah, esto nos parece fantástico. Pero, eh, eh, ¿qué, ¿qué referencias tenéis? ¿Con quién trabajáis? Yeah. Con mi familia, forma? ¿no?
2: Que te van a decir, claro que es bueno. Pues, claro. <risa> ya,
0: pues, <risa> pues nos, bueno, pues, asumimos el riesgo y, oye, no tenéis nada que perder. Y además, ¿podéis cancelar el contrato con 15 días de preaviso?
1: Eso, eso es la... Ahí os jodieron. Ahí, ahí,
0: no, ahí sí, ahí sí. Pero, pero, ahí cuando no salió bien.
1: Realmente, eh, eso es otra parte. ¿eh? O sea, aunque pongas en un contrato que, que está la gente mm. obligada a estar, a quedarse, lo que tiene sentido es que tu propuesta de valor... Sí. Claro. Y seguramente no tenía
2: sentido en crecer la parte de servicio. Porque si no hubiera sido un monstruo, ¿no? O sea, como empresa de contact center, Total, Totalmente, claro. La, la, el, 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 el coste el, de gestión crece más rápido oh, que los ingresos. Hombre,
0: teníamos un gross margin muy alto, porque más del 40% de los margin... Yo quiero decir que la escala es inversa.
2: O sea, gestionar un contact center de mil personas tiene un coste. No, pero nosotros subcontratábamos, ¿eh? O sea, ¿no teníais el personal? No. Vale. O sea, de los 600.000 euros, 500.000 o 400.000... una oficina a, en la
0: torre... Repsol, en la calle Tarragona, uh -huh. media planta, 15 personas y facturamos 9 millones. Uh -huh. Claro. Y entonces dijimos, oye, pues esto es cojonudo, vamos a internacionalizarlo. Y montamos un proyecto en Brasil. Fracaso total. Perdimos hasta la camisa. ¿Por qué? Montamos otro proyecto en Alemania. ¿Qué pasó en Brasil? Pues que... Eh, eh, los, el compromiso de, de, de subcontratación de contact center te obliga a tener un mínimo, de pagar un mínimo para que ellos cubran eh, bueno, sus costes y nuestros ingresos por venta de variable no compensaban esos costes y nunca fuimos capaces de convencer al cliente. Entonces tuvimos que, yeah. que, que cambiar de modelo de negocio. Entonces yeah. en 2013 presenté al, teníamos ya dos inversores, habíamos hecho eh, dos pequeñas rondas en aquel momento, en total habíamos levantado 2 millones y entonces levanté 4 millones con los mismos socios para transformar nuestra compañía a SaaS. Entonces empezamos desde cero en 2014 como compañía de software as a service.
1: ¿Qué, qué pasó con la empresa familiar?
0: Eh, cerró. O ¿Se te fuiste tú y cerró? Sí. Tu, tu cabo familia, familia encantada. Bueno, es que era justo la plena la crisis. crisis. Trabajaba ese contact center con muchas compañías de banca y seguros que dejaron de, de vender. Dejaron ¿La fundó de tu padre, acceso. la empresa? Sí.
1: ¿Tú te llevaste al, al técnico?
0: Sí. Se lo robé. ¿Y alguien más?
1: <risa> sí, sí. Y montaste eh, esta plataforma que además tuvo mucho éxito y que tú eras en sí. aquel momento. Y que tú eres del socio mayoritario.
2: Bueno,
0: cuando la montamos le hicimos eh, 33 para mi socio, 33 para la empresa de ¿eh? mi padre y 33 para, para mí. Decimos, o sea, te sí?
1: llevaste a la empresa familiar.
0: Bueno, les di participaciones porque, eh, bueno, no sé, no sé por qué, pero sí, lo hicimos así.
1: <risa> Entonces fuiste a buscar inversión.
0: Sí, cuando Aunque nos con, iba muy bien.
1: Con estos contratos, la verdad es que tampoco hacía falta, ¿no? Bueno, queríamos crecer
0: internacionalmente. Eh, o sea, era, era la,
1: la sí. salir afuera que salir afuera. justificó sí. en un momento muy temprano donde tampoco había mucha cultura oh. de inversión. ¿2009?
0: Claro, no había. ¿No había? No.
1: ¿De dónde sacan los inversores?
0: Bueno, contraté un despacho pequeñito de maney en Madrid que me empezó a hablar con family offices, inversores... No me hacían ni caso. Nadie. Eh, y, y a pesar de que teníamos una buena facturación, un crecimiento espectacular y todo, nada. Y claro, no tocamos nadie internacional, no, tampoco nos atrevíamos. ¿Por qué? No lo sé. Yo no sabía tampoco cómo hacer esto. Entonces, contraté un despacho Pero, de embargo, Madrid... querías
1: levantar pasta. ¿Por qué querías levantar pasta?
0: Porque... O sea, ¿De dónde
1: te ha la idea?
0: Bueno, quería levantar pasta porque no quería utilizar los beneficios que había conseguido la compañía hasta aquel momento para eh, abrir eh, el negocio, bueno, un negocio internacional. Me parecía demasiado riesgo. Y además... Este,
1: ¿Igual era este el pitch que no convencía a los familiares oficiales. <risa>
0: <risa> Seguramente. Claro, es que... No tenían no no quiero tenía usar ninguna experiencia. Quiero bueno, usar tu dinero para probar eso. Bueno, pero siempre cuando hay una inversión de, 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 de VC es porque, bueno, primero porque no tienes el capital suficiente para hacerlo. Eso es un factor. Uh -huh. Y el otro es, es distribuir el riesgo entre varios, ¿no? Entonces, eh, no teníamos ni el capital suficiente para crecer internacionalmente y tampoco queríamos asumir todo el riesgo nosotros. Entonces, preferíamos diluirnos y salí al mercado y, y así lo hicimos
1: sabiendo lo que sabes hoy mm. y volviendo a aquel momento cosa que no tiene ningún sentido eh, ¿crees que debería o sea ¿fue un buen momento
0: para levantar pasta? sí porque yo aprendí muchísimo o sea eh, para mí el, el para mí el valor más importante que me aportaron en aquel momento fue el el aprender aprenderá cómo montar una compañía internacional es decir yo había gestionado un contact center local eh, que además es un modelo de negocio mmm, muy diferente ¿no? Uh -huh. entonces eh, el ponerme en contacto con eh, con inversores con emprendedores eh, ayudarme a fichar gente claro que lo haría lo volvería a hacer sin lugar a dudas
2: eran buenos los inversores sí, sí, sí. o sea te ayudaron a ti personalmente sí claro. sí, sí
0: ¿qué perfil Family Office. No. Eran Venture Capital. Sí. Active Venture Partners. Bueno. Ah,
1: fueron en Active Venture Partners.
0: Uh -huh. En Barcelona. Sí, 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 sí. Y bueno, yo estoy muy agradecido porque, porque a partir de ahí es cuando entendimos eh, cómo montar una compañía tecnológica. Y bueno. Sí,
1: ¿Qué sí, pasó sí. entonces? ¿Cómo evolucionó? Estamos en 2014, ¿no? Hace seis años.
0: 2014, claro, fue... Este modelo de negocio no dura siempre. El, el modelo es variable, 100%, tomando riesgo, eh, fuertes crecimientos. Claro, al final eh, el mercado cambia. Y, y, y es un modelo en el que empezamos a perder dinero.
2: Porque no todos los clientes eran como aquella telefónica, ¿no? O sea, no todos los clientes claro. tenían esa oportunidad de... Uh -huh. Y no apuesto. todos podían pagar el precio que nosotros queríamos,
0: etcétera Bueno, lo normal. Total, que empezamos también a perder eh, márgenes. Eh, la compañía veía, pues, empezamos a tener dificultades. Y entonces Porque hasta nos... aquel momento
1: metíais vosotros también el, custom, el, el call sí, center.
0: Todo. Todo, ¿eh? teníamos todo. Software y, y servicio.
1: O sea, vuestro ah. margen hace, está en el 30%.
0: Empezamos con 40% uh -huh. y empezó a caer. Y cuando ya estaba pues cerca de los 20, dije, este modelo yo no lo quiero. O sea, no quiero trabajar en un modelo así. Tiene demasiado riesgo. Eh, y, y no era escalable. No, 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 y sobre todo no era escalable internacionalmente. Este concepto no lo entendían en muchos países. Y entonces decidimos pues eso, crear una compañía SaaS. Y, y el primer, la primera acción que hicimos, bueno, el primer equipo que montamos no nos salió bien. O sea, levantamos 4 millones y nos, y nos fundimos los 4 millones en el primer equipo, el primer... de Todo. Y no funcionó y tuve que despedir a gran parte de la plantilla. Entonces empecé con un equipo más pequeño. Fiché a un VP de ventas con experiencia que montase un equipo. Eh, seguimos invirtiendo de forma fuerte en producto, en R&D, porque cuando te sale mal aprendes, eh, mejoras el producto y, y empezamos a crecer... De forma muy importante. Triple dígito. Eh, para, para
1: poner algún dos. número eh, de, del crecimiento, cuando, cuando sí. fuiste 2014 a levantar otra ronda, los 4 millones, eh, con otra propuesta de valor, ¿renunciaste a la facturación del modelo anterior o la
0: mantuviste? La fui cerrando, progresivamente. Sí.
1: ¿Qué, ¿Qué volumen era de facturación en aquel momento? 9 millones. A los 9 millones. De los cuales... Eh, el margen pasa a ser del 40 al 20
0: y del 20 al... sí
1: y del 20 al... <risa> bueno,
0: sí, cuando, no, no, no. Ya, cuando ya empezaba a bajar mucho es cuando, cuando empezamos el cambio, sí
1: vale entonces empiezas de cero con, mm -hmm. eh, con esta plataforma y dices que que ¿de dónde sacas los 4 millones de euros?
0: de los dos socios que tenía que eran Active Active y BDMI que es el, es el Venture Capital de Berstersman que me vale. lo presentaron los de Active me fui a Berlín hice el pitch y y convirtieron con Active ¿ya en la primera ronda de dos no, millones en la segunda? en la segunda uh -huh. sí.
1: y con todo esto la, la, el porcentaje de tu familia de la empresa familiar quiero decir ¿se, man, se mantiene hasta el sí. día de hoy?
0: no 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 ellos fueron vendiendo la compañía porque suspendió pagos eh, fueron vendiendo participaciones en cada ronda vale. o sea, se hizo primary secondary entonces ellos en cada ronda hubo una parte de secondary que vendían participaciones con descuento. Entonces, claro, los socios, bueno, pues es, un, es, es también algo que, que ayuda a negociar valoración, porque si tienes un porcentaje de, de, mm. de secundaria con descuento, bueno, pues en el blended valuation le sale mejor. Siempre que haya suficientes candidatos para aportar el principal. Correcto. Mm. Eh, y, así, y, así y así se hizo. Fue. Sí. Y en la última ronda, que fue el año pasado, salieron. O sea, la empresa de mi familia ya no está.
1: Ya no están. No. Entonces dices, eh, con los 4 millones contrataste un equipo
0: top-notch. Bueno, sí. Un equipo, eh, un equipo grande más que top-notch. Eh, gente muy joven, con muchas ganas, bueno. eh, mucha energía. Eh, muchos de ellos hoy están en empresas SaaS y funcionando muy bien. Pero nos faltó management. Nos faltó... Eh, es el revés. Nos faltaban... Nos faltaba... Sí. Y eso no es algo que los
1: hay los VCs, en este caso, os pedían. Porque es típico del manual VC, ¿eh? Sí. Es decir, Oye,
0: pues, VPs? Eh, pues puede ser que me lo pidiesen en aquel momento y puede ser que no lo hiciese mucho caso. No, <risa> no, puede ser. Sí. Eh, sí, nos faltó management. Nos, 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 tuvimos mucho churn, ¿eh? tuvimos problemas de... de eh, bueno ventas eh, vendíamos muchos contratos que luego pues eh, no, se, bueno, no se formalizaban eh, no había un proceso de ventas bien montado entonces eh, decidimos oye esto no funciona vamos a empezar desde más pequeño eh, y fichamos a un VP montó un equipo de ventas de ventas, de ventas. y de Customer access montó uh -huh. los dos un equipo excepcional muchos de ellos siguen hoy en la compañía gran parte
2: diría pero el VP no no
0: el VP eh, entró con la misión de montar el equipo hacerlo crecer pero eh, cuando ya la compañía eh, empezó a crecer eh, y tenía se tenía que viajar mucho y, y montar eh, picar mucha piedra eh, el, el VP dijo bueno, a mí es que lo que me gusta es montar equipos y llegamos a un acuerdo
1: hay ¿No? gente que le llama montar el equipo picar piedra y luego es de explotar
0: Sí, eh, seguramente sí, seguramente sí, pero bueno, son perfiles diferentes.
1: Actualmente hay un VP de venta. Sí.
2: Tienes un VP de Sensor Marketing, veo LinkedIn, ¿no? Sí. ¿Cómo es que lo juntaste esto? Porque para nosotros, nosotros marketing,
0: so, hacemos account-based marketing. O sea, hacemos demand generation. Uh -huh. Por lo tanto, tiene que estar muy ligado a ventas. <coughs> eh, Porque es
2: gran, gran, gran cuenta. Es solo gran
0: cuenta. Entonces, hacemos ahí bien. Entonces, acción yeah. de contenido, campañas, sobre todo LinkedIn es lo que más eh, utilizamos, y, y a partir de ahí, claro, se generan eh, pues los meetings, eh, los SDRs, es decir, y SDRs depende de marketing, por ejemplo, nuestra compañía. No somos los hay bastantes compañías SaaS que lo tienen montado así. Uh
2: -huh.
0: eh, entonces todo está dirigido por la misma persona. ¿sí?
1: ¿Cómo evoluciona el, el negocio? Una vez crees un equipo pequeño, sí. Sí. con un buen VP, eh, monta el equipo con mucho talento y que empezáis a crecer.
0: Sí, y empezamos a crecer muy bien. Empezamos a crecer internacionalmente, eh, sobre todo en Europa, pues en Alemania, en Reino Unido, en los países nórdicos. Eh, empezamos a crecer. Todo vendido desde Barcelona. 100%. Eh, y Madrid. Madrid para el mercado español, eh, y ahora en España y Latinoamérica. Es um, que no puedes
1: vender en España, en Enterprise... Desde Barcelona. Desde Barcelona. <risa> Tienes que estar en
0: Madrid. Siempre empezamos así. Hombre, no sé si eso... ¿Y dónde están las grandes corporaciones? es que En Madrid, antes de la pandemia, se vendía mucho presencial. Hmm. Entonces, eh, bueno, pues casi mejor tener a alguien allí. Hmm. Um, y ya empezamos así, o sea, desde el principio. Entonces, no te sé valorar de vender Enterprises de Barcelona... ...porque nunca lo hemos hecho... Eh, y, ...y empezó... ...respondiendo a tu pregunta inicial... ...la compañía creció súper bien... ...en el 14, 15, 16... ...17, 18... ...súper bien... ...y desde 2019... ...se nos para la máquina... ...se nos para la máquina porque... ...empezamos a vender menos y empezamos a perder clientes... ...yo creo que... Eh, ...no invertimos... Eh, ...financiamos todo ese crecimiento sin rondas sin equity y yo creo el learning es que no dimensionamos la compañía correctamente ni en customer success ni en ni siquiera en ventas es decir éramos un equipo muy pequeño para ya el volumen que gestionábamos ¿vale?
1: ¿seguís haciendo customer support? sí o sea ¿seguís haciendo el mismo modelo? ¿no? el mismo modelo Ah, vale, porque no sé por qué había entendido que en un momento dado pasasteis a... No, no, no,
0: no, perdón. Siempre hacemos ventas. Si me estás hablando de modelo de negocio, ventas. Yo te digo Customer Success, o sea, el, el equipo de gestión de los clientes. Y ¿Y invertir en los, los clientes, clientes vuestros. Correcto. Correcto. Es decir, eh, yo creo que no invertimos en, el, en, en crear un equipo, o sea, en, en, en dotar de recursos al equipo y nos faltó también management. Del, del, desde que se fue el VP hasta... Yo he fichado al VP que tenemos ahora, este año, o sea, en enero. Eh... O sea, ¿El equipo reportaba a ti? Sí, ventas, sí. ¿Todo el mundo? Bueno, creé squads de ventas, sí. Los comerciales me reportaban a mí. No los SDRs. Pero marketing me reportaba, ventas me reportaba. Y bueno, yo creo que, que lo que nos pasó es que eh, la compañía... No teníamos problemas en operaciones, teníamos problemas en, en ventas, teníamos... Y entonces dije... Y, y 2019, eh, hombre, se vendió algo, pero se perdió lo mismo que se vendió prácticamente. Entonces acabamos, tuvimos un año flat. Y, eh, pero conseguí levantar 5 millones de inversión con un año flat. Ostras, tiene mérito. Eh, es, es muy difícil. Y, y, y nos costó muchísimo. Pero creyeron en nosotros... Eh, y lo que hice inmediatamente tras la inversión fue invertir en equipo. Entonces, ¿en eh, qué ARR qué estabais en aquel momento? En, ¿Cuándo levantaste
1: estos 5 millones? ¿Este año flat?
0: 5 millones. ¿Sobre 5 millones? Sí. Sí, sí, sí. Más o menos. Cinco y pico.
1: Y habíais abierto ya varios países. ¿Tenéis clientes en Europa?
0: Sí. Teníamos ya... 40% del negocio en Europa. O sea, 40% fuera de España. 40-45% en aquel momento.
1: Uh
0: -huh. Ahora es el 90 y... 93-94% fuera de España. Uh -huh. Más o menos.
1: Entonces ahí te diste cuenta, o sea, básicamente se, se saturó la máquina, ¿no? Porque sí. faltaba management, faltaba gente que pensara, ¿no?
2: Uh -huh.
1: En el mañana...
0: Y, yo, yo siempre gestiono la compañía, con, tenemos poco cash, eh, pues ya lo hacemos entre los cuatro ¿no? que llevamos la compañía y, y oye, fichemos, eh, o sea, eh, tengamos gente eh, pues vendiendo, gente haciendo customer success, pero con poco management, con poco liderazgo.
1: ¿Eres rentable en 2019, Wispy?
0: Estábamos, no, rentable no, nunca, pero, eh, pero estábamos casi en el positivo, muy cerca. Entonces nos financiábamos con deuda, nos financiábamos con ENISAS, con CDTIs, etc. Pero creci habíamos crecido muy bien hasta entonces y claro, llegó el punto de, satura de saturación. Hicimos la ronda y, y, bueno, y cambié el equipo y desde entonces eh, bueno, también la pandemia nos ayuda mucho. ¿Ah, ¿Sí? sí? Sí, claro. Nosotros teníamos, se nos aceleró muchísimo el pipeline eh, de ventas. Claro, nosotros eh, ayudamos a grandes corporaciones a aumentar su su canal de ventas online. Eh, entonces fue una locura. Marzo fue una locura. O eh, o sea, ¿Tú web? crees
2: que, que ha sido la pandemia lo que más os ha empujado este año?
0: Ya, ya empezamos bien en enero y febrero. ¿Qué fueron, cambió
2: en enero y febrero? El equipo de management. ¿Pero sí, qué sí. hacían diferente, aparte de estar ahí?
0: Bueno, eh, una de las cosas que, que más hemos mejorado es en... en en entender bien lo que es una oportunidad y lo que no es una oportunidad de ventas y el foco, es decir... El de ¿Cualificación? Cualificación uh -huh. de las oportunidades.
1: Entender cuál es vuestro ICP.
0: Bueno, pues, sí. Eh, em, em, yo creo que eh, si, si, si hablas con los comerciales, claro, todas las oportunidades les parecen buenas y, y, y investigar una oportunidad pues es un trabajo laborioso, ¿no? Saber estar en una call y meterse en una call. Yo no tenía tiempo de meterme en reuniones con, con clientes y valorarlas y, y orientar al equipo hacia cómo cerrar esa oportunidad. Eh, en cuanto pusimos a alguien a hacerlo y, y que se pusieron los mecanismos eh, para poder hacerlo, el mismo equipo que el año pasado no vendía, pasó a vender.
2: O sea, hicisteis eh, más estrecho el, la definición de target de cliente. Sí. Antes vendíais a cualquier empresa grande. No, consumer?
0: no, aunque 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 fuese el mismo target. A veces el, el decision maker no es el correcto.
2: No. O sea, erais más estrictos con claro. nada. O sea, eh, no tanto el eh, tipo de empresas, sino la cualificación en sí como hacía. ¿verdad? Muchas
0: ¿verdad? veces eh, eh, si no estás cubriendo una necesidad eh, clara, o sea, cuando haces un pitch en Enterprise, tienes que escuchar mucho y entender qué, qué es lo que realmente mm. están buscando aunque se acabes vendiendo lo mismo o sea eh, pero el enfoque es muy importante entonces fichamos a alguien con experiencia en venta en Enterprise y ya el, el impacto fue, fue inmediato, fue muy rápido muchísimo más rápido de lo que yo me imaginaba y luego la pandemia aceleró el confinamiento, claro, pues eh, ha sido un, eh, un dinamizador de la actividad digital tremenda.
1: Eh. Vuestras ventas están basadas principalmente en inbound o en outbound, o sea, en, en, en hacer contenidos, eh, atraer a gente que viene a vuestra página y que os pide demos, sí, o sí, os sí, 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 llamáis entiendo. a bases de datos. Eh,
0: eh, la mayoría es uh, outbound. Pues hace unos años, pues hasta que yo lleve la el, el, el equipo de ventas era 100% outbound y ahora estaremos en un 80-85% outbound, 20-15% inbound, más o menos.
1: O sea, ahora estáis generando más inbound, estáis invirtiendo sí. más en el contenido de marketing. Sí.
0: Y empezamos a... y ya tenemos, ya captamos clientes por, por inbound que es, es una novedad para nosotros. O
1: sea, lo que habéis notado con la pandemia es que el, el ratio de conversión de un lead generado a través de outbound a una oportunidad y a un cliente es mayor, mm. eh, porque si principalmente sales basados en outbound, cuando estás basado en inbound y el mercado cambia, de golpe recibes notas que el mercado
0: está cambiando y recibes más leads. Entonces, nosotros ahora si haciendo outbound... Claro. Bueno, también te diré... ¿eh? En la solución que nosotros vendemos, yo creo que fuimos al mercado, de, pero muy, muy pronto. O sea, en 2009 nadie sabía lo que era en live engagement o, o, o plataformas de, de, de lead management. Nadie sabía lo que era. Um, um, y, 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 y bueno, pues en, dos, en 2014 nos empezaban a entender... Y, en, y justo con la pandemia se ha generado por primera vez que hemos visto demanda. O sea, ya hay demanda en el mercado. Nos, la primera vez que nos invitan a RFPs hasta ahora no existía demanda. o sea era, era vender de forma proactiva. Y ahora hay demanda de, 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 de soluciones como la nuestra.
1: ¿En qué tamaño de, de venta hay actualmente?
0: ¿De ARR? Pues estaremos cerca de los siete y pico millones
1: ¿vuestro objetivo es acabar el año?
0: mi objetivo sería llegar a cerca de los diez millones en Q1
1: en Q1 porque vuestro año es es natural no, no, es natural es natural es, natural.
2: es que justo nosotros estamos discutiendo sí. si es cambiamos el año por por, ah. por por joder un poco sí, sí, sí. no, esto es natural para todas las cosas es <risa> que nada porque sí.
1: el, realmente los ciclos de compra de las empresas de, de de muchas soluciones de gestión, eh, diciembre
2: y enero es como un bloque. Estoy o sea, de acuerdo. entonces para bueno, Navidades toca mucho las narices, ¿no? Exacto. Porque la presión de fin de año es buenísima, pero son unas fechas malísimas. Exacto. Entonces, quieres lo bueno de la presión de fin de año, pero quieres tener enero para cerrarlo bien. Por eso yo estoy proyectando sobre todo objetivo de final de Q1, uh -huh. porque me parece más... Eh, uh -huh. Que muchas cosas que hagas tú ahora se acabarán cerrando en enero-febrero.
0: Q4 normalmente es un buen quarter para nosotros en ventas de siempre. Uh -huh. eh, pero no me gusta, como hay mucha también eh, volatilidad en este quarter, me pongo un objetivo en Q1 para, oye, si llegamos en Q4, fantástico, pero, pero al menos eh, lleguemos en Q1. Uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué crees que es el principal limitador del crecimiento de a día de hoy? O sea, ¿qué te podría hacer crecer 10 veces más? No sé si lo tienes sí, sí, pensado claro. y claro sí. o, o son mil cosas.
0: ¿eh? eh bueno, es evidente que eh, recursos financieros para poder invertir en Estados Unidos. Invertir en qué? En vendedores, en marketing, en producto, en, en las tres cosas. Sobre todo en marketing y en ventas. Vale.
1: ¿Tú te has planteado coger las maletas y irte a sí. Silicon Valley?
0: Sí. Bueno, Estados Unidos. ¿O Nueva York? Sí. Y entiendo que has decidido que no, ¿no? <risa> aquí. No. Me encantaría poder hacerlo. Y de hecho, está entre mis planes posiblemente hacerlo. No sé si después de una ronda o antes o no, lo sé, no sé cuándo. Pero ahora que nosotros tenemos el 33% del negocio allí... Y, y en Estados Unidos hemos crecido un 300% en el último año eh, yo creo que, no, que los sí. negocios
1: de enterprise de software tienen todos un ciclo que va de cualquier sitio a Estados Unidos sí. y hay un momento clave donde el founder se traslada a Estados Unidos sí. Esto es toda, muchas historias eh, de bueno software.
2: antes de podcast hablábamos de Saster y Jason Lemkin y tal y esta es una de las historietas más típicas, típicas ¿no? yo bueno, es que me, me a cuestionar
1: todo eh. o sea, entiendo que puede haber otras historias de éxito sin seguir este patrón pero
0: yo creo que o, sea, creo que, o al menos mi, op mi opinión al respecto es que se hace mucho pensando en un éxito, más que en el performance de la compañía o sea,
1: no, no sé tanto o sea, creo que se hace pensando en dónde está el cliente el cliente grande y el mercado grande
0: bueno, pero hoy en día sí, es, evidentemente eso es un factor muy relevante, pero es que hay un factor muy relevante para que el board te apoye, y es que si el equipo directivo está en Estados Unidos y la compañía es por tanto compañía americana, las valoraciones o, las pot o el potencial exit va a ser muchísimo más importante que, que en Europa.
2: Totalmente. Yeah. Totalmente Entonces
0: hay un hay un apoyo por parte del, del board. Es decir, sí que es bueno para la compañía que, oye, pues que el CEO esté donde esté la mayoría de la facturación. Uh -huh. Tiene sentido. Desde luego. Acerca los clientes. Por supuesto. Pero, pero el board, que tiene una visión muy eh, financiera, ¿no? no tanto comercial, eh, yo creo que una manera para también para ayudarles a convencer es decir, oye, pero vosotros queréis hacer un exit si, si la compañía está allí, pues el exit va a ser mejor. Entonces, eh, es un win-win. ¿no? Y yo creo que ese es un, un factor eh, creo, relevante.
1: La historia eh, que hemos contado en el podcast que me recuerda más a esto es la de Roger Casals, eh, no sé lo conoces, de Password ¿No? Bank, que lo vendió a Symantec eh, después de hacer las maletas Y e irse físicamente ahí con su familia. Cogió la, la familia y tal, sí. se, se plantó ahí. Sí, pero era más temprano. Era un momento. Sí. Bueno, estaban, sí, estaban un millón de euros de, de ARR, si no recuerdo mal, cuando vendió. Mm. Eh, pero, pero él dice que fue clave. Bueno, luego estuvo como VIP de producto de no sé qué línea de Symantec durante bastante tiempo.
0: Bueno, hay muchos casos de éxito, ¿no? Es decir. Con SaaS que nacieron en Europa y que se han movido, pues está Intercom, está eh, Datadog, I mean, está Rendesk. Zendesk, eh, UiPath. Eh, son grandes compañías que nacieron en Europa y se movieron a Estados Unidos. ¿no? Okay. Y hoy son éxitos impresionantes.
2: Hablando de éxitos, y has dicho una cosa, ¿no? que el board tiene los intereses más financieros. Claro, el board, los VCs sobre todo, ¿no? sí, claro. los founders que estamos en los boards. Tenemos el interés de la compañía sí. largo plazista, sí, sí, de cambiar el mundo, financiero, social o lo que sea, ¿no? Sí. Eh, Tú tienes Active Venture Partners como VC, que es un sí. fondo que no está en activo ahora mismo, ¿no? Que no sigue invirtiendo. Sí. Curiosamente, ¿No? con su nombre. Yeah. <risas> es verdad, nadie no eh, A ver, se habla poco, pero se habla a veces de los, de los ciclos de vida de los fondos, ¿no? ¿Qué pasa con un fondo que ya está de salida? Eh, ¿te ¿Quieren vender? Quieren liquidar su posición en la compañía porque lo tienen que devolver a unos el PIS, a unos fondos institucionales y tal, y seguir con su vida, porque <risa> ya no se dedican a esto.
0: Es evidente que quieren vender, todos quieren vender. Pero para tienen mí, más prisa eh, claro, que, tienen que un más fondo que está fondo, activamente. Pero no tengo presión.
2: No, no te están presionando para no, vender. No. Pero te dicen, oye, por cierto, si hicieras algo, nos interesa salir. Claro. Eso es sí, como, como, como la empresa de tu padre hace unos años. Sí. Eh, quieren salir pero no tienen prisa. Sí,
0: cuando, cuando un VC cree que llega a su momento, pues normalmente hace saber al consejo de administración al board que, que uh -huh. tiene la intención de, de salir si, si puede y si se dan las circunstancias.
2: Pero si tiene un porcentaje alto, uh -huh. eso significa que en una potencial ronda mucho del dinero de la ronda iría en secundarios, ¿no? O sea, a comprar. y tú como operador de la compañía quieres que la mayor parte del dinero vaya a la compañía para poder yo cuando negocio con un la ronda, yo
0: hablo del primary. Ajá. El dinero que yo necesito para el primary. Uh -huh. Y si hay un secondary, tiene que ser por encima de top. eso. Por encima.
2: Sí. O sea, si el secondary te da relativamente igual. Claro. Tú lo pondrás encima de la mesa. Bueno, pero puede, puede, puede dificultar la operación. Uh -huh.
0: Porque puede ser que un VC diga, no quiero poner tanto dinero o no quiero que, que salga no vaya la compañía, de la compañía. Correcto. O puede también facilitar. Porque puede ser que un que normalmente cuando hay un secundario hay un descuento, entonces puede ser que con, con el descuento haga la operación más atractiva. Entonces te pueden dar las dos circunstancias. Uh -huh. mm. Entiendo
1: que lo, la audiencia entienda la diferencia entre primario y secundario. Hablamos de aquí con mucha normalidad y no es del día a día. Primario es el dinero que se queda en el balance de la compañía. Es la la baja, ampliación de capital. La ampliación de, de capital. Pero muchas veces cuando se anuncian rondas eh, realmente el tamaño de la ronda no coincide con lo que se queda en la compañía, sino que hay una parte que a veces va en los bolsillos de inversores previos o fundadores. Sí. Eh, y esto es lo que se llama el secundario. Sí. Y tal y como dices sí. esto se hace a veces con un, un precio distinto del primario y al final el precio medio para el inversor que entra pues le sale más de cuenta. ¿no? Eso es. Aunque las rondas normalmente se hacen para ir a buscar primarios. Sí, se hacen para ir a buscar. La ronda
0: se hace para ir a buscar primario. Sí, sí, sí. Si no no sé no es una, si una no gaveta. Exacto.
2: Sí. Y tú planteas hacer una ronda ahora, ¿eh? Uh -huh. Porque has hablado un par de veces de ir a Estados Unidos, hacer una ronda ¿Inver... ¿Estás ya en ronda? No. no. Pero estás pensando pero, en ello. No, 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 pero, pero
0: voy a empezar muy pronto.
1: Ok. Hmm. Los inversores que nos están escuchando pueden <risa> ir <risa> 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 preparando los bolsillos y los time sheets. Sí. <risa> Eso es. <risa> um, Hablas mucho de que el, el board quiere, el board quiere. ¿Cómo, ¿Cómo es la governance de, de Wisby? O sea, ¿cómo se gestiona Wisby? ¿Qué, ¿Qué poder tiene el board y qué poder tiene el equipo fundador?
0: Bueno, buena pregunta. Eh, a ver. Eh, cuando la compañía va bien, el, los fundadores o el, o el CEO tiene bastante libertad para, para actuar. Eh, cuando las cosas no van bien. Y nosotros hemos pasado por todos los escenarios de ir muy bien a ir mal a ir muy bien, ¿no? Eh, eh, se crean tensiones. Pero yo también lo entiendo. Es decir, eh, entonces, allí es cuando eh, es cuando empiezan a mirar sus mecanismos de control. Sacan o sea, el pacto que está de socios. Sacan el pacto de socios y es cuando empiezan a mirar oye lo que puedes, lo que no puedes, lo que tal y cual y cual. Pero nunca en la historia de Wesley hemos tenido que votar algo en el consejo. Siempre hemos llegado todo por acuerdo. Eh, y, y yo creo que, que como eh, fundador, bueno, pues también hay que ponerse en la piel de ellos y hay que entenderles. Y cuando piden más control y cuando piden más eh, llamadas de lo normal eh, y piden más reporte de lo normal, yo creo que hay que entenderles y, y, y creo que no, hay que no hay que crear un conflicto innecesario. Eh, no, pero en el acuerdo de socios pone que yo tengo que reportar una vez al mes y ahora me estás pidiendo que reporte las ventas cada semana, por ejemplo. ¿No? Eso pasa eh, bien, tal cual. Sí, o tener una call con, era fácil, con el board cada semana.
1: En 2019 era fácil reportar las ventas, ¿no? Era un mismo report todo el año.
0: <risa> no, pero hombre pero si sí, había churn, había cosas. Claro. No, no, al contrario. No, no, o sea, no, trabajo, eh, eh, cuando van las cosas no van bien, es cuando es difícil. Pero, pero bueno, es cuestión de aceptar que, que, que quieran más control, entenderlo y, y dárselo. Y cuando las cosas vuelven a ir bien, pues entonces el ¿Cómo, ¿Cómo vives tú
1: esta situación como fundador? A nivel ya personal, ¿eh? Esta presión de, del 2019 eh, de entrar en una situación de, de estancamiento. ¿tú cómo la
0: vives? Pues bastante mejor de lo que. porque el, el board eh, eh, segunda, ¿no? Teoría, compañía SaaS que no crece, eh, cierra, ¿no? Entonces eh, la presión es alta. Pero yo estaba convencido de que estábamos pasando un... un teníamos que cambiar, teníamos que, eh, y, que ir... Y fallo mío no haberlo ejecutado antes. O así sea, que lo vi antes. Pero por... Hostia, no tenemos capital, vamos a esperar, eh, no fichemos a un VP eh, de ventas eh, por querer aguantar. Y yo lo llevé relativamente bien. No... Yo estaba convencido de que, de que lo íbamos a superar. Entonces... Eh,
1: Tú estás tan convencido que haces
0: un plan... pero eh, es que lo Voy siempre... a levantar dinero
1: sí. y voy a hacer esto. Sí. Y consigues levantar dinero Sí. y haces esto.
0: Bueno, hago un plan para levantar 10 millones y levanto 5. Eso también para empezar. Eh, eh, hago un plan para levantar en el Q1 y acabo levantando en el Q3. Eh, Igual
1: ahí también hay cierta explicación del del estancamiento, ¿no? Está el CEO haciendo fundraising durante
0: mucho tiempo y le está llevando mucho Eso tiempo. fue un factor clave. Es decir, eh, si yo tengo que llevar... ¿No vendas, tiene pipí? Si no tengo no estás haciendo la función? Eh, totalmente. Totalmente. Y parece que no, ¿eh? Pero a veces creemos que, que llegamos a todo y no es verdad. Y no llegamos a todo. No. No. No se llega a todo. Es imposible.
2: No, y además... Mañana no,
0: vamos no, y además... Es una cosa muy curiosa. Es que... Eh, es que fichas a gente y sabe un montón más que tú, Entonces, y, y dices, coño, ¿y esto qué es tan obvio? ¿Cómo no lo había hecho yo antes? Eh, Seguro entonces... que lo habéis
1: comentado y lo tenías por ahí. o sea Lo, lo habías pensado,
0: pero no lo habías hecho. No lo había hecho.
1: Y llega a esa persona y dice, ¿esto obvio? Sí. Y cambian las cosas. Y cambian las
0: cosas. Y, eh, y eh, es, eh, eh, no es que sea muy de fútbol yo, pero es como, el mismo equipo, cambian de entrenador y de golpe juegan bien. Y dices, coño, ¿cómo puede ser? Bueno, pues, por, por, porque qué ha puesto a alguien que sabe? Eh, y esto se, Yo siempre era un poco... Al principio, ¿no? Pues, bueno... No pues, sé, eh, pipí y tal, pero... pero ya ya lo sé hacer yo, pues ya lo monto yo. Eh, y, y, te, y a veces la, esta mentalidad de ahorrar cuatro duros... Eh, cuesta mucho dinero. Hay que saber dónde invertir. Sí. Eso es,
1: eso es la clave. También es verdad que, que este mismo equipo tal y como te pasó con el VP que montó el equipo en su momento que fue clave en aquel momento igual este momento no es del o sea este equipo de actual no es el equipo de toda la vida de Wisby y también hay que saber encontrar estos momentos ¿no? o sea, cada etapa tiene su, su equipo
0: eso es muy cierto y eso pasa eh, eh, sí, es cierto
1: yo creo que eso es un poco la función del CEO o, el, o los fundadores el top management de la compañía, ¿no? Entender en qué momento está la compañía mm. eh, y es, la, es quien puede ver lo mejor. Porque en el board, esto no lo ven. En el, en el board, no. siempre, siempre va a faltar el VP en el board. Sí. Eh, pero, pero poder ver, eh, ostras, ahora eh, no, estoy, no estamos creciendo, no estamos pensando en el futuro, no estoy viendo las llamadas, no, estoy, no, no, no tenemos estrategia. Mm -hmm. eh, tú eres quien lo ves. Mm. Y al final lo comunicaste y cerraste una ronda. Q3... Del año pasado.
2: Uh -huh. No contrataste no, un banquero para hacer la ronda, ¿no? ¿Esta vez? ¿Me hiciste no, solo? la hicimos solos. Bueno, tú y, el funda y tu socio.
0: Bueno, la directora financiera ah, vale. y yo. Mi socio está liado con producto que ya tenía bastante.
1: Con los treinta y pico, tíos.
0: ¿O esto es ahora? No, siempre hemos tenido un equipo así, ¿eh? más o menos. Uh -huh. Sí. Sí, sí. Y, este, este, y en 2000, o sea, bueno, final del año pasado, a principios de este, hicimos también un cambio muy importante en producto, en cambio en ingeniería. Yo creo que. En
2: el creo equipo, que, quieres decir. Sí. Renovasteis equipo.
0: Más de la mitad. Más de la mitad. Eh, y yo creo que, que es sano, porque eh, los, los, los equipos también de ingeniería y de producto, pues. Eh, se acaban acostumbrando, hay bugs que siguen en el backlog y luego hacer cosas nuevas, nos, bueno, podemos llamar refactoring o como queramos llamar, pero eh, a veces necesitas un equipo nuevo para hacer algo nuevo, ¿no? Eh, el, el equipo que ha construido una cosa que te construya algo nuevo pues eh, a veces no, no es óptimo. Y, y nosotros hemos apostado por hacer cambios importantes hemos hecho cambios importantes en toda el área de producto de ingeniería en los últimos años y traje un VIP de producto de Canadá para montar todo el proceso. ¿Cuándo fue? Pues eh, él entró en marzo del 19. Sí. Todavía no habéis levantado la ronda. Eh? No, pero ya tenía, ya estaba yo en... Yo ya detecté en 2018 que a nivel de producto no estábamos donde teníamos que estar. Y, y bueno, 2019 nos lo confirmó. O
2: sea, hay un retraso, ¿no? Lo que haces en producto y el impacto que tiene en negocio. Claro. Este es el ciclo más largo que hay seguramente en una empresa claro. de SaaS, ¿no? Sí. Porque en ventas puedes accionar al día mismo. Sí. En marketing al mes siguiente, quizá. Y en, y en producto puedes llegar a tardar de un mes a, a muchos, ¿no? ¿no? Si es una cosa muy técnica. Y seis meses. Bueno, vuestros procesos de venta entiendo que son mucho más largos. No, también. no, incluso,
0: incluso en, en, en cambiar... Eh, partes core de la plataforma se puede tardar más de un quarter y de dos. Entonces, claro, el impacto es a largo plazo. Mm. Sin lugar a dudas. Mm. ¿Tu objetivo es vender la compañía? Bueno, hacer un exit. Sí, en algún momento sí.
1: ¿100 millones de euros?
0: ¿Si la vendería? Pues no lo sé. No lo sé. Igual sí. pues. ¿Cuándo?
1: en bueno, cualquier momento. Bueno, depende. Tiene, es que también depende. Pensado,
0: ¿no? También depende. Es decir, eh, eh, ¿cuándo tengo pensado? No lo tengo pensado, pero, pero lo normal sería en un par o tres de años.
2: ¿Sería en qué sentido?
0: Normal. Sería lo normal para una compañía que, eh, por el tamaño que tenemos, por el crecimiento que podemos proyectar, por el, por el ARR en el que yo creo que podemos llegar, más o menos. O sea, mientras podamos crecer fuerte, no, no me lo planteo.
1: Oye, Alex, ¿quién dirías que es la persona que más te, te ha influido en este recorrido de 11 años en Wisby?
0: No son muchas, ¿eh? Hombre, mis mi socios. Dentro o que...
1: fuera, ¿eh? Puede ser fuera, puede ser.
0: Hombre, para emprender, mi padre. Eso, eso sin lugar a dudas. Eh, para... Se momento
1: es el que le ha ido mejor.
0: Hombre. En Whisby. Sí, porque ha vendido. Sí. Eso sí. Mira, sí, sí. Um, bueno, eh, o sea, pero weas, bueno, weas. bueno, sí, pero también su, su empresa no le fue bien, ¿no? no pero bueno. Eh, pero eso es por otras circunstancias. Eh, fue, empre, sí. Emprender mi padre, sin lugar a dudas. Eh, el emprendedor y, 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 y yo lo he vivido en casa, esto. Entonces, él. El, el, eh, em, He tenido mucha suerte con mi socio. Muchísima. Porque es un perfil técnico, pero que ha entendido las decisiones relevantes de negocio. Las ha compartido y las hemos ejecutado juntos. Y, y no he tenido nunca un conflicto serio con él. Pequeño sí, lógico. Pero serio nunca. Y yo creo que ha sido una, una pieza clave para mí en, en estabilidad en momentos difíciles. Eh, porque también me ha ayudado a, a tener esta confianza en que lo sacábamos adelante. Eh, y luego he tenido piezas importantes eh, en el pasado, pues en el área financiera, una directora financiera que tuvimos que me, nos ayudó muchísimo. Eh, en ventas, el, 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 el primer vendedor que, que fichamos todavía que está en la compañía, también es un, 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 un emprendedor, ex emprendedor, también ha sido una pieza fundamental, eh, sobre todo en el espíritu de, de, de la compañía. Yo creo que esas han sido las personas más que más nos han influenciado.
1: ¿Después de vender la compañía montarías otra? Sí. 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 <risa>
0: no, no me acabado la pregunta yo he dicho sí. que sí. Sí. ¿eh?
2: sí. sí porque a mí, han visto que me gusta, o sea, pero entonces por qué venderla no seguir montando compañías dentro de Google hombre porque, ¿Por, porque yo también ¿Es por un tema de liquidez financiera no, no, no. de cambio de, de yo tampoco panorama. me veo gestionando una
0: compañía muy grande
2: vale
0: o sea yo creo que grande yo... en sentido de personas sí y de facturación y de clientes y bueno bueno sí de personas ah, <risa> no sí, es verdad eh, eh, a, a mí me gusta el camino más que el eh, destino que el destino
1: pues tienes una razón para no vender
0: no porque llega un punto en el que ya no disfrutas lo mismo Porque uh -huh. la compañía eh, ya no ya no ya no ya no decides producto ya no decides estrategia comercial ya está totalmente profesionalizada a mí ya se convierte en una pseudo corporación y eso me parece aburrido a mí
1: uh -huh.
0: A mí eso no me gusta. Entonces me gustaría pues llegar a un volumen eh, importante y pues, no sé, vender o IPO o lo que sea.
1: Hmm. Oye, muy, muy interesante. Eh, no sé si Jorge <risa> alguna última pregunta. Yo creo que ha aportado mucho a los, a los emprendedores que nos escuchan, desde luego. Todas las historias que contamos de aquí, que el ángulo, cómo lo ve personalmente el CEO es un inspirador brutal para cualquiera que estamos en situaciones similares. Y, y nada, te iremos siguiendo y que tengas mucha suerte con la ronda.
0: Igualmente. Gracias, Alex. Hasta muchas semana, muchas gracias, dono. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalun, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Evening Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. Te esperamos.